0: Aquí
1: comienza Nuevos Vientos En el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? Buenos días Buenas tardes, buenas noches Aquí estamos, desde La Rural Ustedes escucharán sonido ambiente Un sonido que no es característico de nuestra radio Pero... Es lo que es lo que se da. Sevita, ¿cómo te va?
2: Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Bien? Aquí estamos, disfrutando de, de este palermo, después de dos años de digamos, de, 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 de estar en, en pandemia, que, que, que está realmente a pleno, está lleno de gente, hay unas colas tremendas afuera. Para
1: todos. Impresionante. Colas para todos. Uh -huh. eh, pero además un palermo distinto. Me parece que tuvo esta ansiedad que teníamos todos por, por la presencialidad ha cambiado un poco las cosas eh, y ha hecho un Palermo distinto un Palermo eh, mucho más movido un Palermo mucho más ágil y, y demás, ¿no? A mí
2: me encantó, me parece que es un Palermo eh, de, de lo que uno, con la historia del de, tiempo que uno viene viniendo acá primero como niño, después que, sí. trabajando como escolar como, como totalmente sí, sí. este... Ha sido un pagar muy distinto, partiendo de la, la apertura, ¿no? del, del corte de cinta, que no se hizo el día sí, del primer, primer día, sino cuando vino Animal, que se hizo esa fiesta inaugural o esa fiesta de, de, de inicio la este, noche en que cantó Diego Torres. A la noche siguiente, de repente Juan se estaba tocando en el sí, escenario sí. de la pista central, así como quien no quiere la cosa de la nada. Este, también hubo una, una muy linda este, eh, peña que se hizo. Eh, en, en, acá a la noche hay mucho movimiento posterior al cierre de la expo eh, con el patio cervecero. Está tremendo, me, me parece que, que la están empezando a vivir mucho más la exposición. Que no es solamente una cosa que abre a las 9, cierra las 8, se, y ahí se acaba llamados. y es mostrar no, no. los
1: animales y nada más. Parará. Hay una cuestión social, me parece que tiene que ver y que es muy, muy importante.
2: Una movida muy linda, mucha juventud. Sí. Eh, si vos tenés la suerte. ...de al final del día darte una vuelta por el patio serracero... ...es un
1: boliche... Eh, ...parece un boliche...
2: ...es un boliche, está detonado, de... va pasando entre la gente... ...como, como cuando éramos jóvenes... Sí. Este, y, ...y está realmente muy bueno... Eh, ...y además realmente lo que traen las marcas... Lo que, la, la, ...la presencia de animales... ...está espectacular, yo estoy disfrutando mucho...
1: Todo, eh, ...todas las marcas, sobre todo las, la maquinaria agrícola... ...vinieron con todo, pusieron toda la carne en el asador...
2: La maquinaria agrícola siempre está presente en Palermo con, con toda la carne de arriba del asador, como bien decís vos. Eh, las las eh, automotrices, con alguna ausencia este, sí. sorprendente, eh, pero, pero también con todas las pistas de prueba de las, de las
1: chatas. 4x4.
2: Totalmente. Eh, las marcas presentes también, siempre y las institucionales, este, el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuno Argentina. El Inim, bueno, Renatre. El Renatre. Este, eh, y bueno, y después los medios. tremenda la cantidad de medios que están presentes.
1: Hablando del Renatre de cevita un, un Palermo distinto para vos también, ¿no?
2: Sí, un Palermo distinto para mí porque hace apenas este, unas... Un, podría decir unas horas, pero no, no ya es una semana. Este, me, me han tomado como... Me han designado... Eh, jefe de prensa del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Empleador. de Trabajadores Rurales y Empleadores hoy en realidad el cargo es eh, jefe de eh, comunicación e imagen Bien. y nada.
1: Bueno, felicitaciones
2: bueno, muchas gracias. que
1: sea con toda la suerte del mundo.
2: Muchas gracias, aprendiendo aprendiendo porque uno piensa que sabe hasta que está lo de adentro y dice wow, cuántas sí, cosas sí. Que uno no sabía eh, y, y la verdad que muy contento muy buena gente, un trabajo eh, intenso porque hay muchas cosas que hacer y mientras uno está acá hay cosas que ocurren afuera el registro cumple con muchísimas funciones desde, desde lo social, el registro es una es un ente que está es, es, de un lado están los, obviamente los, el sindicato la UATRE y del otro lado la, la, la pata empleadora que está conformada por la Federación Agraria Sociedad Rural Argentina con Inagro y CRA
1: Esta fue la gran creación de eh, el mago Venegas ¿no es ¿cierto?
2: totalmente con el espíritu que, que dejó Jerónimo Venegas eh, el renatre hoy ya es un ente totalmente eh, fortalecido eh, que tiene eh, delegados en todo el país en cada provincia, incluso en algunas más de un delegado, un delegado por ejemplo Córdoba Norte, Córdoba Sur, Buenos Aires Norte Buenos Aires Sur, tiene una gran cantidad de delegados, un montón de bocas de, de recepción y que trabaja fuertemente para eh, tanto así, desde el lado de los empleadores como de los, emple de los empleados para registrar y llevar a un trabajo formal eh, todas las informalidades que existen no solamente del agro agro, ¿no? porque uno dice bueno, no, en el agro hay mucho trabajo informal en todos lados hay en todo lado, sí.
1: ¿Eh? Eh, esto le valió a Jerónimo Venegas premios en la Organización Internacional del, del Trabajo, porque no es demasiado común que haya una entidad conformada por los representantes de los empleadores, los trabajadores y el Estado. Sí,
2: correcto. Es, eh, es muy importante marcar sobre todo esto, ¿no? Uno dice eh, Renatre y recuerda Uatre, mm. y Uatre es la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores. Sí. Es un sindicato muy fuerte, muchísimos años estuvo en manos de Jerónimo Venegas eh, como líder... Carismático, ultra carismático. Super. Después lo siguió Ramón Ayala, hoy está José Boitenco. Eh, y, y el Renatre, que suena muy parecido, la E de Renatre es de empleadores, claro. no de activadores. Sí, sí, sí. Eso es importante marcarlo, porque uno piensa como que el Renatre parece que es una oficina que pertenece a la UATRE. No es así, no. sí tiene vínculo, obviamente, Tienes,
1: claro, tiene pero creer.
2: no es una oficina que pertenece a la UATRE. Es un ente que es externo. Eh, y bueno, ahí, laburando. Muy
1: bien, contentos. bien, eh, Sevita, si te parece, arrancamos este programa que obviamente es prácticamente exclusivo de la exposición rural de Palermo.
2: Como tendría que ser, ¿Cómo como tiene que ser y con todas las novedades que trae esta Expo. Y bueno, y ni hablar de las cosas que están ocurriendo en el país y todos los cambios que estamos viendo, ¿no? Ah,
1: ¿Serán muchos cambios? Todos juntos se ¿no? En masa. En masa. <risa> Adelante, arrancamos así. La Radio del
3: Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Jorge Chávez, el presidente de CRA. A ver, eh, Jorge, faltan dos, tres días para que termine la rural. ¿Cuál es tu opinión, cómo ve CRA? las últimas medidas tomadas por el gobierno.
4: Las vemos como un parche más y, y una equivocación más a muchas medidas políticas que se están tomando. Yo creo que lamentablemente se ha perdido totalmente la visión clara que hay que tener con respecto a un sector tan bien importante como el de Argentina. Eh, las contradicciones de las medidas que se dicen una, un día y al otro día se desdicen van, siguen generando un marco de incertidumbre y una falta de confianza que el sector inversor necesita para crecer y que es lo que el país necesita ¿no? y ante esta, esta realidad que estamos viviendo ¿qué es lo que piensa hacer la mesa de enlace? nosotros continuamente estamos apelando a todas las herramientas que tengamos Hoy, sin duda que lo que hacemos es consultar continuamente a nuestra bases para que ellos nos den mandato de lo que tenemos que hacer. Lamentablemente hoy no hay mucho más para hacer que lo que estamos haciendo, pero sí creo que el mensaje claro y de mantenerse firme en el reclamo que tenemos que realizar es lo más inmediato. A partir de ahí todo lo que lo que salga de las bases lo tendremos que llevar en adelante. En las medidas estas del
1: dólar diferencial para la soja. ¿Cómo la ven ustedes?
4: Además que es, es un parche más, creo que es una medida que no va a lograr el objetivo que busca, que sin ninguna duda es recaudatorio. Es eh, porque ante la incertidumbre y la falta de confianza, el productor se va a aferrar más que nunca al, a la moneda constante que tiene, sí, que el es bien. el grande. Sí, claro. que es como tener dólares. No, que yo no lo veo, veo como un acierto, sino tengo... que al contrario, va, creo que va a tener algún problema más. Gracias, Jorge. A ustedes, gracias.
3: 24 horas con contenidos del agro. Llegó... La Radio
0: del Campo.
1: Y como no podía ser de otra manera, acá en la rural, dando vueltas y caminando, nos encontramos con Lara Giuliani. Saben ustedes, ya le hicimos una nota acá en la Radio del Campo y Lara Giuliani es influencer, además de mujer rural, además de una mujer que trabaja en el campo y vive en el campo, es una mujer agropecuaria e influencer la encuentran como AgroLarus. ¿Cómo estás, Lara?
3: Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bien, un gusto verte por acá también. ¡Qué nos hemos
1: visto un montón de veces, hemos comido juntos, hemos compartido una comida. Sí. Eh, ¿cómo, contame cómo ves la rural y qué significa la rural para vos en este ámbito
3: para mí la rural es mi segunda casa o sea, estoy en el campo y estoy acá y para mí es lo mismo, ver un montón de amigos también del agro, todas las empresas que, que conocemos hace tantos años que, que trabajamos en conjunto eh, de, 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 yo vengo de chiquitita o sea que ya me conozco hasta dónde están los están de cada marca, sí, claro. así que para mí es como recorrer el supermercado Claro, no,
1: te traían de la escuela en una
3: época eh, sí, de la escuela, pero más que nada mi familia siempre me trajo, al claro. tener campo ¿viste? como ver los animalitos y ahora traje yo también a mi hija, claro. de dos años y medio y le enseño lo que es un chanchito una gallina todo viste que bueno eh, cosas que no, o sea, en casa conoce las vacas y acá y los y, jabayos, nada más, y aquí sí. nada más viste entonces bueno ahora encima en pandemia menos no, no pudo conocer otras cosas pero acá bueno está conociendo todo lo que es el agro y está genial para que las familias vengan y conozcan eh, todo lo que existe, ¿no?
1: Especialmente, ¿cómo la viste este año?
3: Me gusta que hay mucha tecnología en ganadería, yo miro mucho eso. Eh, hay muchas cosas, como recién que estuve en una charla de, tecno, de ganadería tecnológica, eh, las aplicaciones, las plataformas que existen, todo para la, el tema de la trazabilidad, porque uno si no tiene datos no puede mejorar lo que ya tiene. Uh -huh. Entonces eso es muy importante, poder... Tener datos propios, ¿no? Y bueno, ahí hay un montón de empresas eh, que están desarrollando todas esas cosas. Entonces está bueno venir a escuchar, eh, sumarse, hablar con esas empresas, tenerla, el, te, tener los demos para ir probando, porque mucho es el tema cultural, ¿no? Es decir, tenemos la tecnología y no la sabemos usar eh, o nos da miedo, entonces decir si bueno, tenés la muestra gratis, usala, probala, y si después te sentís cómodo, seguís usándola. Claro. Eh, algunas son gratis, otras son de muy bajo costo, que está muy bueno implementarla, hay muchos que tienen miedo, porque dicen, no, debe ser carísimo, y no es así. Realmente es para implementar. Yo tengo varias y también promuevo eso por las redes, ¿no?
1: Ustedes en el, en el campo hacen ganadería y hacen agricultura también. Sí. Eh, vamos a convenir que la agricultura siempre está un poco un paso adelante en cuanto a tecnología respecto de la ganadería. Sí. Eh, pero está muy bueno que se aplique la tecnología que ya existe en, en la ganadería, por ejemplo, en la trazabilidad o en otras cosas.
3: Sí, una cosa básica es la balanza. Claro. No todo el mundo tiene, pero la balanza te dice hoy si tu animal está subiendo de peso o está bajando. Si está bajando y lo que le estás dando de comer evidentemente no sirve, entonces ahí podés cambiar la técnica de... de... De, del forraje aunque sea claro. eh, hay gente que por ahí piensa no, como hay gente que dice bueno, los rollos con los rollos se mantienen no, con los rollos bajan de peso claro. yo, me ha pasado que al tener la balanza pude comprobar que mis terneros que venían re bien en la alfalfa comiendo cuando los tuve que cambiar de lote porque tuve que poner unas vacas ahí que me estaban adelgazando o sea, para que engorden las vacas los terneros los mandé al fondo con rollos en 20 días me bajaron 10 kilos
1: caramba terrible si yo eso
3: a Ujimeta ni me hubiera dado cuenta claro. pero los pesé a la vuelta cuando los volví a poner eh, de vuelta en la alfalfa dije 10 kilos es terrible la cantidad que me bajaron entonces eso es información importantísima con el rollo de alfalfa mismo pero el rollo seco que no es lo mismo que el, la alfalfa en pie en verde claro. y bajaron de peso
1: estaba viendo por ejemplo en el IPCBA eh, hay unos cortes el corte que está de moda el Tomahawk sí. eh, y tiene tecnología blockchain entonces ah. vos puedes seguir toda la trazabilidad desde de dónde nació ese ternero o ese animal y cómo fue, hasta quién lo mató, viene, la vacunación, todos, que todo, sí, sí. todo, absolutamente todo. Sí. Y todo se puede certificar hoy en día.
3: Sí, eso, eso es muy bueno, la verdad que también el tema de certificación y que la gente sepa de dónde viene tu comida, la calidad que tiene, entonces la gente puede elegir también la calidad que quiere comer. Eh, porque no, no todos los productores son iguales no todas las carnes son iguales No, claro. entonces eh, está bueno que haya información que vos hoy podés también escanear el código y decir, bueno, a ver de dónde viene esto
1: eh, claro te hago una pregunta del saco de la agricultura de la ganadería y a ver, una influencer hoy en día ¿qué te pasó? ¿qué, qué, qué sentiste en esta, en esta exposición rural que es la primera que haces como influencer y además presencial?
3: La verdad que es re lindo. En verdad es la segunda, porque ya en el 2019, cuando se hizo la última, ya algunos ya me reconocían y se ¿Ah, me, ¿sí? pedían fotos. Ah, mira. Yo salí contenta y me siento Susana
0: Jiménez acá.
3: Y bueno, la verdad que hoy es lindo que ya todas las empresas me conocen, mucha gente del agro me sigue, que a veces no saben ni quiénes son, porque claro. en las redes tienen otro nombre y dicen, sí, yo te conozco. Cuando me voy a presentar me da una vergüenza, pero... Pero me encanta porque es lindo que te conozcan tu trabajo, sobre todo, o sea, decir, eh, si, bueno, todo lo que yo muestro le llega a la gente sí, y, sí. y hay muchos... que. lo ve y
1: le presta atención. Le
3: presta atención e incluso me mandan videos, mira, implementé lo mismo que vos, mira, mira mi vaca, cómo me sigue. Claro. Y me encanta porque tanto en Twitter como en Instagram me, me arroban. Uh -huh. dicen, mira Lara, yo también lo conseguí y ellos me llenan de orgullo, porque promover bienestar animal, y la tecnología aplicada a la ganadería y que otros lo puedan implementar que nunca lo vieron, me dijeron, gracias a vos nosotros vemos, ponele, claro. lo que está en la rural que hay gente que no puede llegar porque vive lejos o está trabajando y dice, gracias a vos lo puedo ver, y ver las cosas que existen y lo mismo las cosas que yo muestro en el campo, claro. de mis esposos. entonces decís, sí, bueno, está buenísimo poder llegar a la gente y me encanta
1: bueno, eso es lo que ha cambiado también, es parte de la tecnología y lo que ha cambiado en, eh, respecto de la comunicación una influencer, una persona que se dedica a mostrar qué es lo que hace, como vos, que... Puede influir sobre muchas personas. Tal
3: cual, es influir positivamente. Es decir, que hagamos todo. Yo no me quiero guardar información para ser la mejor claro. productora ganadera. No, quiero compartirlo para que la Argentina crezca, para que todos los productores seamos buenos. Sí, claro. Para que la Argentina se posicione primero en calidad de carne. O sea, sí, seamos sí. todo bueno porque nos beneficia a todos.
1: Seguro, que equiparar sí. para arriba, que sí. es lo mejor. Y en
3: definitiva, subiría el precio también. Si lo hubiera los detalles, subiría el precio de la carne de, todo, de claro. nuestra calidad.
1: Clarita, muchas gracias por estar con la radio de Campo. A vos,
3: Carlito, ah, muchas gracias. Igualmente.
1: El campo es el motor del país
0: Prende ese motor Prendete a la radio del campo
1: Bueno,
2: estamos con María Ducret eh, Líder del equipo Rus Agro En el estanque Río Uruguay Ha puesto acá en La Rural Es eh, sponsor, es la aseguradora De la exposición eh, María, contanos ¿Qué trae Río Uruguay seguro? ¿Qué trae Rus Agro a, a La Rural?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Sebastián, en principio agradecerte por tu presencia y sí, como bien decís, somos aseguradores oficiales de esta gran expo que se está desarrollando con tanto éxito y de tanta afluencia de público y por primera vez estamos nada, acompañando este evento que es realmente tan representativo como te decía. En lo que respecta a, a la empresa o a la línea Rusagro, como venimos haciendo ya hace un año, que cumplimos hace poco, estamos presentando una nueva visión, digamos, una evolución del modelo tradicional y es un poco que tiene que ver con entender el productor y toda la problemática y la dinámica productiva de las distintas actividades para de esta manera eh, brindar las mejores soluciones en, en temas de seguros.
2: Eh... Estamos viendo a Rusagro presente en Expoagro, en Agroactiva, ahora en Palermo, con mucha presencia, no solamente la presencia del stand, sino como aseguradora oficial, cartelería por todos lados, se entregó un premio a, a uno de los stands ganadores, que era el premio Rusagro. Eh, ¿Están apostando fuerte al sector agropecuario de Río Uruguay Seguro?
5: Sí, 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 estamos apostando todos nuestros cañones, como decimos, a, a todo el al sector más productivo ¿no? y de mayor generación de empleo. Y entendiendo, por supuesto, que, que el campo tiene muchísimo para dar y es el, el, uno de los mayores aportantes a la matriz productiva. Y entonces desde ese lugar, claramente con muchísimas oportunidades. Así que ahí estamos presentes y sobre todo ¿no? en, en cada vez identificarnos más como la aseguradora líder del sector.
2: Hablando justamente de esto, de las presencias de los distintos espacios, este, ¿se viene el Congreso a presidir, se viene el Congreso a CREA? ¿Estarán presentes también ahí? Seguramente, bueno, todavía no hemos cerrado aún, pero seguramente sí, algo de eso va a haber. María, eh, también eh, estuvimos viendo en, en Agroactiva, sé que estuvo acá presente el otro día el Pato Bondanciri, Río Uruguay Seguro está apostando a embajadores este, de Rusagro en el sector. Eh, esa es una política que abre un poco eh, eh, la presencia eh, eh, en otros aspectos,
0: ¿verdad?
5: Sí, eh, en realidad elegimos al, al Pato Bondancieri como embajador de marca justamente porque consideramos que es una persona con valores, con humildad, eh, con bueno un gran deportista y hoy claramente es un referente sobre todo también en el sector porque él es un contratista rural y dejó el deporte para trabajar en el campo y bueno, claramente eso también se identifica con los valores de Río Uruguay como empresa nosotros somos aseguradores oficiales del deporte y bueno, estamos a nivel federal y, y compartimos sobre todo esto que te decía no los, los valores del deporte y de la empresa y bueno, a partir de ahí encontrar esta, esta figura nos costó un tiempo pensar y buscar a ver de qué forma podíamos encontrar un embajador claramente de marca que nos identifique y nos represente y bueno, creo que fue la mejor opción
2: además me parece, esto lo digo personalmente pero me parece que es una figura que une el campo y la ciudad. Es una persona representativa para cualquiera, no necesariamente un productor agropecuario. Y a la vez es contratista rural, es un tipo de las parejas. O sea, eh, está totalmente familiarizado con el sector. Eh, hay otros eh, también abanderados de Río del Seguro, ¿verdad?
5: Sí, hay abanderados, pero en el sector agro, concretamente, eh, apostamos a, a él como, como embajador. Estamos viendo algunas otras, eh, digamos, figuras, pero bueno, no claramente con este con esta propuesta de embajador de marca y acompañándome en este desarrollo de, de Rusagro y de posicionamiento de marca. Pero sí, estamos trabajando y por supuesto que también hay en, a nivel institucional otras figuras, como puede ser Tete Custarot. Eh, y bueno, en, eso, en esas líneas estamos trabajando. ¿sí?
2: Muchas gracias, María.
1: Gracias
5: a vos.
1: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
3: www.laradiodelcampo.com
1: Bueno, hace unos días firmamos un convenio marco con la AFA,
2: la Asociación de Fútbol Argentino, y considerando que el fútbol es el deporte más popular en la Argentina y se reconoce en el mundo como una marca de calidad. Y precisamente la carne vacuna también ocurre lo mismo, es decir, entonces tenemos una alianza natural estratégica entre la promoción de la carne y nuestro fútbol. Bueno, este convenio marco va a tener una duración al menos de dos años, o sea que no es algo circunstancial por el mundial de fútbol
1: que nos ocupa este año.
2: Esta, esto se inscribe en la línea de trabajo que hemos fijado en el instituto de establecer alianzas estratégicas con cuestiones que resaltan la calidad de nuestro país como antecedentes tenemos lo que ya estamos haciendo con el polo que también tenemos el mejor polo del mundo los mejores jugadores de polo y los mejores caballos también
3: Remates, buenas prácticas
1: siembra directa pulverización Toda la información en la radio del campo Uno de los atractivos que se presentan acá en la Real, uno de los atractivos son los búfalos porque por ser animales muy grandotes, muy mansos, están echados todo el día, y porque además fue uno que nació, una bufalita que nació. Estamos con una persona que nosotros ya hemos charlado en la radio del campo, que se llama Nilda Silva, que en ella es una fanática de los búfalos. Hola Nilda, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima de que estés acá conmigo, y fundamentalmente encantada por el tema de búfalo. Eh, Contame un
1: poquito, a ver, ¿cuántos animales trajeron? ¿Qué vinieron a la rural? ¿Cuál es el objetivo?
0: Bueno, el objetivo principal es la difusión
1: okay.
0: que la gente conozca y el segundo es comentar que nos brinda el búfalo, primero que no es una competencia con el bovino sino que es un adicional más para la ganadería argentina, se da en campos que generalmente no el bovino sufre muchísimo o no da y el búfalo sí se adapta perfectamente, saber que el búfalo es doble propósito, carne y leche eso es muy importante porque depende de la, a lo que se quiera dedicar el, el criador, se dedica tranquilamente a las dos cosas, nosotros hacemos exclusivamente genética genética claro así que eh, es el primer centro de inseminación buvalino tenemos eh, semen nacional y somos representantes del Chavez genético Cofa de Italia y son, te, también tenemos semen importado somos importadores y exportadores, y exportadores.
1: De eh, te pregunto, para saber y porque la gente seguramente esto lo desconoce eh, búfalos hay en la Argentina ¿en qué otro lugar del mundo hay búfalos?
0: Centroamérica está muy tiene mucho vuelo. Eh, Brasil tiene muy desarrollados los búfalos. Colombia, Venezuela son países eh, top con el tema búfalo en nuestra zona. Hablando, no si sí, sí. no, por supuesto, ya tenemos la India, Pakistán y toda esa zona para los colmurras. Y bueno, el Mediterráneo que es un um, patrimonio italiano, la raza mediterránea y la mozzarella que es la auténtica es de leche de búfala, es una de denominación de origen. Es decir, que toda mozzarella. Es de Italia, como el champán es francés. Ah,
1: mira vos. ¿Sí? Eh, te hago... Sí, no,
0: perdón, pero quería decirte que con todas las búfolas se puede hacer el mozzarella. Claro, sí, sí, sé? sí, no
1: exclusivamente. Claro. Eh, eh, te hago esta pregunta. Eh, ¿Cuántos años hace que venís a la rural?
0: Mira, vengo desde el 17, después hubo el tema del impasse de la pandemia claro. para todo el mundo, eh, y ahora volví de nuevo, eh, hemos venido con... Ya habían pasado mínimo 18 años que no venían búfalos a Palermo, dicen que antes había. Yo lo desconozco porque en aquella... yo, no se sé. no estaba con los búfalos. No estaba, estaba vivía en la ciudad de Buenos Aires y no tenía la menor idea de los búfalos. Ese es más, yo conocí los búfalos de una. Claro. de preco digamos eh, conocí los búfalos ya criándolos claro. Así que me metí de lleno a estudiar a leer a investigar a acercarme a las universidades eh, y por supuesto a leer mucho y convivir con ellos porque el tema que todos tienen que saber es que yo vivo en el medio del campo con los búfalos sí, sí. vivo y convivo con ellos convivís con los búfalo. ellos yo vivo su, su hábitat y ellos viven en mi hábitat
1: ¿Cuál es, qué, ¿qué experiencia te deja Palermo? ¿Qué, a ver ¿cuál es tu experiencia acá? tuviste consulta la gente viene pregunta, cuéntame un poquito
0: eh, Primero, la primera experiencia que tengo en Palermo que bueno, para mí no es nuevo, yo soy una persona sociable y sé hablar con todo el mundo y eh, trato de explicar lo más posible según la, lo que la persona me, me, me pide, ¿no? Claro. Cuando es un medio, trato de explicarle de esta manera como vos estás preguntando claro. Ahora, cuando hay personas que totalmente no saben qué es, les trato de explicar la especie el porqué de los cornitos y fundamentalmente me gusta explicar a los niños
1: Explícame ¿Por qué? el ¿Por qué el de los cuernitos
0: bueno el por qué de los cuernitos porque el por ejemplo que tenemos en la morra quiere decir en indy espiral es y a medida que tiene los años van enroscando el cuernito y la mediterránea tiene un va para atrás y gira un poquitito al final eh, es una característica y un poquito son morfológicamente también un poquito más diferentes. los burras son más redondos como si fueran parece aparentemente que sé hecho yo, yo digo es un salchichón y el otro un queso barra porque los otros son como más cuadraditos pero ambos son muy carniceros y muy lecheros Se llama
1: la atención que lo tengan pelo
0: bueno, en realidad ellos están prolijados, okay. pero generalmente son míos peladitos, sobre todo en verano quedan bien pelados bien y regulan muy bien la temperatura por el agua. Y me gusta explicarle a los chicos, porque los chicos son lo que... Yo, un adulto tuvo la posibilidad de agarrar en un guppy claro. y decir, mira, ¿qué es un búfalo? Bueno, cuando el nene viene y dice, mire, que todo lo que toro? entonces yo le digo, no, 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 vamos a empezar por una cosa. Que tenga un cuerno no implica que sea un toro. Claro porque puede tener un cuerno y ser una vaca sí, no, claro, claro, bueno, o, o una hembra entonces empezamos de ahí entonces yo les explico y me, me gusta darle esa didáctica porque me, me, me encanta que los chicos eh, aprendan eso no solamente el los sino saber que no, un cuerno no, no identifica el sexo claro,
1: claro contame de esta preciosura que nació al otro día que llegó
0: bueno se llama Giuseppina eh, Giuseppina ya es una tercera sangre italiana, es nieta, la, la mamá es nieta de Caesa, hija de Tore y ella es hija de Plastar. Ah, Entonces, son tres toros top italianos y es tiene, tiene un buen tiene un pedigree muy bueno, ya tengo el resultado del ADN, ya vino acá la, este, el centro genética de la, la, rural. la rural, así que ni bien nació se le sacó el pelito, y obviamente siempre dan 10 porque yo tengo un cuidado pero al máximo claro. son de inseminación siempre y bueno, y la otra cosa es decirle a la audiencia que bueno, nuestros cambios hoy económicos no están muy buenos que digamos no. y bueno, si queremos comprar en euros este, es como que... No, no. que es se humo, pone ¿verdad? difícil, es bueno complicado vamos a decir, eh, como escalarnos de, de a la entonces, hay semen nacional que son hijos de esos mismos toros. Sí, así que Pero son
1: descendientes de, de esos toros sí, originales sí. y, sí. y de puros de pedido.
0: Exactamente, son hijos de esos mismos toros, así que, bueno, pueden ir al establecimiento, conocer los padres, los hijos, la progenia que tiene. Mira, esta es la mamá, este es el papá, mira esta es la hija que me dio. Fíjate cómo transmite su Es decir, ¿sí? que están comprando, no solamente están comprando una caja, cuando vos compras una caja muy bonita, porque el toro está bonito, sí, quiere sí. vos compras el biotipo. Claro. Y cuando vos compras una caja, pero tiene bombones adentro, entonces quiere no, decir no. que vos compras el biotipo y compras, que... y compras la genética. Claro. Y la genética es la que trae consigo todo lo que va a transmitir a su progenio. Eh,
1: cuando uno ve el búfalo animal por el tamaño y, y demás, piensa que la carne puede llegar a ser dura. ¿Cómo es la carne de búfalo?
0: Bueno, la carne de búfalo no, no precisamente es dura, que son animales longevos, viven hasta Ajá. 20, 25 años. Obviamente te comer una carne de un animal que tiene 15 años, seguramente no va a ser blanda. Pero la carne de búfalo la diferencia que tiene, primero, no es marmolada. Ajá. Es absolutamente magra. La grasa está por encima, está por arriba, así que si vos querés de sacar toda la grasa, la sacáis y la querés con grasita, la comés con grasita. Eh, tiene más alto contenido de proteínas y más alto cantidad de minerales y que es baja en colesterol. Es un cuarto de la carne. La leche tiene mayor cantidad de proteína, es blanca porque no tiene betacarotenos, tiene directamente vitamina A y tiene mucha más cantidad de proteínas y de grasas. Entonces, al tener mayor cantidad de materia seca, obtienes mayor cantidad de kilos de, de queso con cantidades de leche, es decir, mayor cantidad de, 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 de kilos de queso en menor cantidad de, eh, de, de leche. Nilda, de
1: leche. De leche. ¿qué fanática dices de búfalos?
0: La verdad es que yo lo que soy, que soy apasionada de lo Bueno, tipos. apasionada. Esto, por ejemplo... No, no era una cosa que estaba en mi vida ni siquiera me hubiera imaginado remota ni perdidamente que me iba a dedicar a criar búfalo si me lo hubieran preguntado hace qué sé yo 20 años atrás hubiera sido no ni idea no, no lo haría pero soy una persona que no tiene miedo a nadie y desafía las cosas y cuando lo tomo alguien me dice mira te cargo de esto le pongo todo
1: ¿dónde tiene la cabaña?
0: nosotros estamos en Paso Florentín General Paz Corrientes a 108 kilómetros de la capital colombiana. Así que están invitadísimos y a los que les interesa ver los reproductores y ver lo que es un avance de en vivo y en directo en el medio de la laguna o del campo donde sea o golpeándome las puertas de los balcones, ahí está.
1: Bueno, y si se quieren enterar, también te pueden seguir en redes sociales, porque sos muy activa en redes sociales.
0: Trato de, 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 de que es la el único medio, porque como yo no tengo dinero para hacer publicidad, que es la verdad, nosotros somos una empresa familiar, netamente familiar, yes. eh, entonces sí, te, me pueden seguir en Bufalo, en Instagram, Búfalos María Nilda Silva, así de simple. Ponen Búfalos Bufa. María Nilda Silva, que es mi nombre, y ya está.
1: Y te van a encontrar. Y
0: me van a encontrar.
1: Eh, Nilda, muchísimas gracias por charlar con la Radio del Campo
0: Encantadísima y fue un placer Siempre pues, es un placer porque la prensa es la que me ayuda
1: Vamos a seguir charlando Y vamos a seguir hablando de búfalos Porque digo, a mí me interesa difundir Esto que son tan lindos y que una raza Que uno no está acostumbrado a ver
0: Claro, eh, y es una especie noble una especie noble. Se, se ve que puede, es muy noble ¿sí? Muy noble y nos puede brindar mucho, muchas cosas todavía A los argentinos
1: Certe, Nilda. Muchas gracias. gracias Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Modo trasladado a Palermo. Hoy, la verdad es que estamos haciendo el programa, o oh, bueno, eh, uno de los últimos días de Palermo. Falta ya un día prácticamente para que termine Palermo.
6: Y estamos con Javier Labría. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, el placer de compartir este rato con vos. Nos pudimos cruzar, cuesta, hay mucha gente. Pero la tenemos... pucha,
1: ¿cómo cuesta cruzar si uno habla? Además se traban los teléfonos, no andan bien los teléfonos... Eh, por, ...por la cantidad de gente precisamente que hay. Eh, a ver, estamos en, en el pabellón de ovinos. Contame para vos qué es esto y para los
6: criader, criadores y cabañeros ...que te cruzan y te saludan todos. ¿Qué significa esto? Palermo es, obviamente para muchos, es la, la pista más importante... Y a veces te lo explican, pero no uno no lo puede percibir hasta que no lo vive. ¿Esto qué significa? Se, se acerca mucha gente. Hoy, por ejemplo, hay un caballero que le hicieron nota todos los medios. Todos los medios. Porque es una raza que es la primera que viene, que es la Santa Inés. Que hemos hablado mucho sí, de esa sí. raza. Entonces, traer los animales, mostrarlos. Y ese esa, esa ventana, en este caso le hicieron un montón de notas... Yo, te aseguro que después le van a comprar un montón de animales Y a muchos que están acá, que se acercan Y le hacen nota a muchos medios Es probable que le abran puertas Y le abran ventanas Y empiecen a mostrarse más ¿Esto quiere decir que es económicamente redituable para ellos venir acá? En muchos casos sí Más en este salón Y ahora te voy a explicar lo del salón Pero en muchos casos significa conocer más gente Cabañeros Gente inclusive de otras razas Perdón, de otras especies Ayer lo crucé a Horacio Cook Que es un gran productor de Limangus y él tiene border la este es uno de los pocos que tiene Border este en Argentina Y me dice, che, mostrame esa, esa peluda, la que tiene en pelo Claro Lo llevé hasta allá y se puso a conversar Y quedó muy entusiasmado Y hay casos así, debe haber un montón Claro Que se acercan a este lugar y dicen, che, a ver de qué, de qué se trata ¿Qué esto? es esto? Claro Claro, o sea, vos tenés en una pista, en la pista principal las vacas, tenés eh, Los más importantes son Angus, Hereford, Brangus y Bradford. Sí. Después tenés... Shorton, eh, Short Blondacky Ten, sí. Limousin, Limangos Este año hay una particularidad que ya habíamos hemos charlado eh, Que es que no hay Holando No, no, no eh. Hay arremate sí, pero no a Jura Lo cual es, es la quinta raza más importante O sea, desde las cinco más importantes que se presentan en claro. esa lista. Le dan lugar a otras Pero es fuerte el impacto Ahora, desde el punto de vista de Ovejero eh, lo que sucedía es que en, esta, en este pabellón En el pabellón ocre Estaban los holando Y estaban todo el tiempo ordenando Sí, claro Y era un atractivo Totalmente. grande, importante Totalmente Pero, ¿qué pasaba? Perdían protagonismo los ovinos sí, claro vos ves el tambo Quizás un tambo ya robotizado Y no vas a ver a las ovejas Si querés ver algo de tecnología aplicada Y ver cómo es el tema del orden Y que aparte es muy atractivo para mostrar Porque la gente de campo es O sea, la que hace tambo es religiosamente dedicado a los animales, porque lo venía todos los días. Todo, sí, todos los días, a veces, dos veces, al día también. Claro, entonces, que no estén las vacas significa que cobran en este, en este pabellón protagonismo los ovinos, lo cual, aparte del ruido, el taca 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 sí. del tambo automatizado, no está. Entonces vos caminas más tranquilo, no te agobia tanto el ambiente, y ver eso, de alguna forma, para el que viene a visitar Palermo, es un montón.
1: Eh, te pregunto, Javi A ver eh, Dentro de las razas que vos viste y estuviste Y, y las juras y demás eh, ¿Se dio lo que se esperaba? Eh, ¿Los caballeros están
6: contentos con los resultados? Siempre va a haber Algunos que no van a estar contentos Bueno, el que pierde está descontento Lógico eh, Y siempre hay algunos que no están de acuerdo con los resultados Porque no sabían que el jurado iba a ir por esa línea Que se iba a fijar en esos detalles En esta ocasión hay jurados eh, de Brasil De Uruguay De Sudáfrica Del Reino Unido Entonces Y a eso la, mucho no lo, lo podés discutir, discutir digo. Claro, no se lo discutís Y aparte como vienen de El de Reino Unido Viene de una de las cunas de Hampshire claro. Entonces el Hampshire Down te va a decir Hacia dónde va o qué pretenden ellos Y qué es lo que ven El de Paraguay que es sudafricano Viene, o sea Viene detrás del Dorpe y te va a decir cuál es la línea que él o sea que le gusta a él y es el que introdujo el Dorper a Paraguay. El de Uruguay, que vino a jurar Corridel, es casi un amigo de la casa, o sea, y todos los corridelistas lo, lo tuvieron lo conoce, un montón de ocasiones, se claro. eh, Y el brasileño que viene a jurar Texel, ahí están todos expectantes, porque el Texel en Brasil tiene un desarrollo tremendo. Ah, mira vos. Tanto la línea blanca, que es la, la que uno ve habitualmente, como la línea negra que ahí el texel negro es muy fuerte también, o sea, en las exposiciones, en la mayoría de las exposiciones de Brasil hay dos que, que son muy fuertes y en esas tienen las dos, o sea, las dos variantes de cada raza. Vos tenés merino blanco, merino negro, tenés texel blanco y texel negro, tenés esas variantes que te hacen más vistosa la exposición. Sí, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que termina, eh, cuál, cuál va
1: a ser el resultado final de para los ovinos, eh, digo, en esta, en esta
6: Palermo 2022? uno una parte de la gente o el criador se fija mucho en el remate el remate significa sí, por no porque... solamente es eso. exacto o sea no es solo eso digo. se fijan mucho en eso para ver cómo cómo No es animales. una cuestión pero de no, precio nada más totalmente eh, pero te marca una línea te marca sí. lo que es hasta el año próximo para los que ganaron que son los que van a marcar un poco el camino y para los que no ganaron o que quedaron en segundo o tercer lugar eh, va a marcar también la pauta, porque es una vidriera muy grande, no me salía antes la palabra vidriera, decía ah, vidriera. Este, <risa> es una vidriera muy grande, la foto, las notas, el consagrarse, el marcar el camino, los animales que van a ir a buscar, no siempre el gran campeón es el que van a buscar, sino van a buscar a las crías claro. para ver cómo fue esa progenie, entonces hacen un seguimiento de esa cabaña que pasó al primer lugar, porque de, a, de acá hasta el próximo Palermo, ah, sos sos el campeón. Sos campeón, claro. Listo, eso el gran campeón. Y eso, de alguna forma, va, va a marcar un sendero. En las razas, tengamos en cuenta, vos lo dijiste antes, eh, todavía no se terminó de jurar. Hay razas que trajeron pocos animales y quizás, cuando no tenés una competencia fuerte, gana el que, el que lo llevó, quizás. claro o sea, Hay una categoría que tuvo una sola hembra. Gran campeón hembra. Claro. Y bueno, esto sí, va a ser. Ya está. Seguro. Entonces, en ese caso, no. Pero cuando vos competís y pasás, quizás, la distancia de... Todo lo de tu, por ejemplo, borrego menor, Dorper tiene borrego menor, borrego mayor y carnero. Tenés que pasar, ganarle a quizás cinco o seis animales de más, pero claro. después pasás a la final donde tenés tres animales, o sea, tu categoría y las otras dos. Entonces, ese nivel pasó por dos revisiones por parte del jurado y participó de la vista durante un buen rato a la vista de la gente que lo fue a ver. Y llegar a esa instancia, atravesar quizás dos juras... y ser campeón, no es lo mismo, no lo siento mucho. Para decirlo así, pero no es lo mismo ser campeón Del que pasó 3, 4, 5 instancias de el que pasó, o no se sé, llegó del solo Sí, sí, claro, o sea, te subiste, claro Te subiste al trono, te llevaste la cucarda Pero vez que en el fondo vos vas a mostrar esa bandera Pero sabes que no vale lo mismo Que quizás tenés tres instancias Para llegar A ese momento donde He visto cabañeros que se largaban a llorar de la emoción Sí, claro Eso es lo, lo que para mí es, es importantísimo por eso decía y coincidimos plenamente. El remate te marca una pauta, pero no te marca todo. Totalmente, sí, sí, sí. Marca
1: solamente lo económico y cómo se vendió. Pero no marca la calidad de ese animal. o Sí, la, fundamentalmente la calidad de, del animal. Pero bueno, eh, Javier Lauría, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo analizaría esto? ¿Positivo, medio, la cantidad de animales, todo eso?
6: Cantidad de animales, medio. Mm. Siete puntos. ¿Calidad de animales? ...algunos no pudieron terminar de prepararlo... ...así que ponemos ocho puntos y medio... Mira, ...¿por qué Va no pudieron terminar? Porque quizás, o sea, por alguna cuestión... Eh, ...no llegaron... ...también tenían algún tema... ...hay muchos caballeros nuevos... ...y tienen que cumplir con ciertos requisitos... ...y acá es día tal... ...y no tenés una no, cierta no, chance... No, no. ...con el tema del ADN... Eh, ...con el tema de, del pedigree... ...hay muchas cuestiones que están detrás... ...que quizás el animal está en condiciones... ...pero por, por cuestiones burocráticas no lo pudieron terminar de preparar, o el animal, por alguna razón interna o propia, no pudieron terminar de, de prepararlo para que el animal esté en las mejores condiciones, sí. que haya tenido quizás 70 días de preparación versus algunos que lo preparan en 40, sí. eh, porque estaban todos, como a ver qué pasa, también este año pasó mucho el tema de la importación de, de genética, que eso lo vamos a ver recién el año próximo, ah, mira. pero de alguna forma te da una pauta de que no llegaron a preparar o las hembras las están separando para que las madres estén listas para eso, hay muchas cosas, eh, así que en calidad yo creo que es un ocho y medio, para el año que viene sea nueve y medio en calidad de animales. En cantidad, la verdad que esperaba más. Bien. En cantidad de razas, hay 10 razas, está bueno, pero hay razas que trajeron cinco animales. podrían haber traído más, ¿no? Podría ya charlamos de tema, pero podrían haber sido haberse jugado un poquito más. Sí, y en eso eh, estuve hablando con varios presidentes de varias asociaciones ah, sí, sí, sí. Y, y me que, comentaban que... contestan? Y que están tratando de hacer algunas modificaciones al reglamento. En el caso de la Cordiel, eh, hablé con, lo, con el presidente, con el secretario, y hablo permanentemente, me dijeron que están tratando de hacer modificaciones al reglamento porque no es fácil, primero, traer de Patagonia y aparte los periodos de esquila, acá tienen que traer el animal con seis meses de esquila, por la forma y por el clima, lógicamente, es más complejo ir acomodando las esquilas. Ah, mira vos. Entonces, están tratando de establecer como dos categorías, separar, abrir en dos categorías una categoría que antes era única para poder tener esos periodos y, y poder traer más animales acá. Porque aparte después tenés otra cosa. Hay eh, Vos tenés que tenerte separadas por el tema de brucelosis y demás, 40 días como mínimo de entre exposición y exposición. Y hace menos de 40 hubo una de Dorper, por ejemplo. Claro. Y después, ahora se empieza el calendario fuerte de exposiciones. Y no puedes llevar a todas, salvo las que son regionales. Te pregunto esto. Eh, teniendo en cuenta que hay muchas razas carniceras y otras eh, exclusivamente para lana. Eh, ¿Hubo alguna demostración de esquila, por ejemplo? Sí, se hizo el lunes. Se hizo un par de demostraciones de esquila. Lo cual, para la gente que no está acostumbrada, es lindo, es un buen momento. Y también hay que demostrar porque... No pude
5: verla. ¿eh? El no mediodía
6: fue, y está bueno. Porque ha evolucionado la técnica de esquila. Antes se, se esquilaba el animal de una forma, eh, la forma de sostenerlo. Ahora al animal se lo voltea de otra forma, con mucho cuidado para no lastimarlo. Y esa manera también tenés el vellón cuando lo. Se ve en muchos videos el, el, cuando se despliega el vellón sobre la parrilla para hacer la clasificación ves el vellón completo y no claro. con partes porque es más fácil de clasificar y separar lo que es la lana del abdomen sí. la lana de la cabeza la lana de lo que es la parte de las patas y la lana del resto del cuerpo que es la más valiosa claro que sí, porque sí. es más larga porque está menos sucia porque eh, tiene una hebra más eh, más regular uh -huh. y de alguna forma esa es la parte que necesitan para una clasificación correcta. Y es bueno, se hizo una, esa muestra de esquila y ahora hay un stand de lo que es la Mesa Bovina Marisierras, que es lo que sería el eh, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la parte de Sierras y Marta, Andil y alrededores, que ahí tenés, o sea, están haciendo hilados con rueca, con rueca Ajá. mecánica, o sea, rueca manual, ni siquiera con motorcito. Sí, sí, y lo sí. cual está bueno de ver porque es el origen Claro. De la ropa. de toda la ropa, sí. Así se trabajaba hace muchos años.
1: ¿No te parece que debiera haber más demostraciones de esquila?
6: Digo, sí, yo creo que tendría todos los días. Todos tendría los días, que ¿no? Y están charlando ah, unas no. reuniones de la Mesa. Parece que tenés data de tenés mucha data, me parece. No, 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 tengo información,
4: <risa> pero a mí me gustaría
6: ver esquilar. Sí, totalmente. Hubo reuniones en... de la Mesa Vitivinícola Nacional y varias asociaciones vinculadas a animales que tienen que ser esquilados y la lana es competitiva. Eh, que querían ver para el año próximo tener tener más lugar eh, y más actividades, porque acá se hicieron actividades fuertes el día lunes y martes o sea, más claro. allá de la jura y sí, la sí, exposición sí. Eh, el lunes estuvo lo, el, el día del ovino se cocinó, hubo tres chefs cocinando carne ovina, estuvo la muestra de esquila se hizo algo con, con quesos ovinos, pero muy así muy que pasó desapercibido, si vos te, estuviste acá todos los días sí, y te claro. enteraste, no me enteré no quiere decir que te pasó desapercibido eh, y después el día martes se hicieron varias charlas, yo participé de una entrega de diplomas, de una diplomatura y también presentando algunos disertantes que son, ya son amigos, uno habla permanentemente y en esas charlas se habló mucho, pero sigue pasando lo mismo, es como que es un círculo donde todos hablan entre sí y no se abre hacia afuera, claro ¿viste? Círculos cerrados, pasa,
1: pasa en muchas, eh, en muchas actividades eh, digo, eh, yo he hablado con la gente de Angus, por ejemplo, y noto, no habla de otra cosa que no sea Angus. Digamos, eh, como los productores agropecuarios también se miran bastante el ombligo.
6: Esa es la mejor definición. Porque hablan, o sea, entre ellos y para ellos. Claro, Inclusive. con un lenguaje no entendible para un ser urbano, como digo yo. ¿Qué hace como un abogado? Sí, claro. ¿Qué es lo que te pasa? O sea, vos necesitás te al el abogado, porque no entendés claro. la mitad de las cosas que dicen el escrito que te llega. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, vos acá hablas de una esquila y el que no estaba metido dice: es cortarle el pelo. ¿Qué la cortaste? Claro, o sea. Y quizás te vas más adentro y hablas de la técnica de esquila, la tal y o desmañado. Y ya, pará, ¿de qué me estás hablando? Claro, haciendo? ¿de qué hablas? Claro. Y, y hay muchas cosas. Yo creo que el. Uf, si sí, lo, lo voy a decir y acá me van a venir a, ¿Sí? a pegar. Vale, decís? Sí? Este, el campo. ...tiene que abrirse... un poco ...bueno... Eh... ...esto es una muestra donde el campo se vincula con la ciudad... ...sí, pero en definitiva... Sí. ...poquito es lo que se muestra... ...exactamente... Que, ...a ver, lo que
1: se muestra realmente... ...un día lo vamos a charlar... ...y lo vamos a... ...a, a debatir, digo... Eh, ...me parece que es poquito lo que se muestra... ...la gente que pasa caminando y que vemos nosotros... ...con los nenes
6: de la mano... ...ay, mira la ovejita, mira la ovejita... ...y no pasa de ahí de ver la ovejita... Tal cual. Es difícil para los cabañeros, o sea, la gente, la gente de campo está muy en su mundo y yo he charlado con muchos y.. mira qué linda y... esa
1: abuelita. Mira, estamos viendo
6: <risas> una, una dorper. Yo he charlado con muchos y me dicen, menos mal que no me tocó el pasillo porque no quiero estar todo el día explicando, claro, explicando. el mismo 70 veces. Claro. Este, ¿Por qué? La gente, claro, viene y pregunta. Claro. ¿Y ¿Por qué tienen toda la cabeza negra? ¿Por qué tienen pelo tan cortito? Claro. Miles de preguntas. Exacto. Entonces el que le toca el no pasillo, la parte de adentro, o sea. Eh, vamos a tratar de graficarlo Estamos al costado, Nacho Felicitaciones Nacho Rodríguez Vidal Que se llevó el, la gran campeona hembra De la raza Dorpa oh, vos. Este Nosotros estamos En una de las dos zonas Donde hay ovejas Y tenemos un pasillo Que da a la calle central Otro pasillo interno Un segundo pasillo interno Y otro pasillo que da A la calle lateral claro. Como para graficarlo En Hampshire Está como tenés cinco pasillos Cinco claro. por seis eh, el que está en el pasillo que da a las calles, se te acercan y te preguntan. Sí, claro. No en el momento de jura, pero más tarde cuando ya terminó la jura. Ahora es muy picante la jura de ahora porque hay 30 animales para esa jura. Pero la gente se acerca, sobre todo en la zona de las cabras, miran mucho. Y alguien va y les cuenta. O sea, o, o no. Y está pasando que no. Es... yo pasé por ahí y paso tranquilo caminando no hay nadie. Y no hay nadie, claro. No les explican. ¿Qué es esto? Esto es una raza llamada Boer que viene de Sudáfrica, es una raza de chivos. si te acercás, le sentís el olor, el famoso a chivo, olor, a olor a chivo, chivo claro. y de ahí viene literalmente, y que le explique esta es una raza sana, es una raza para hacer leche de cabra, la leche de cabra es, tiene mayor contenido graso que la leche de vaca, es más sana tiene menos lactosa no te explica Claro. y la gente no se lleva un conocimiento extra se lleva la foto sí, la foto de, 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 del cabrito, de la cabrita o de la cabra o de la oveja que le dirán tiene la cabeza negra claro, vos, entonces uno que está escuchando y vino de la rural va a decir y, pero yo vi los stands al costado pero en el stand, si vos no te acercás no te van a contar y es tan, tan fina la calle esa que no te puedes detener mucho no, claro, o se sea, se van puestos claro, o sea, hay tenés seis stands algunos llaman la atención, el de Hampshire Down llaman la atención porque lo muestran muy bien. No es mostrar favoritismo, aclaro. Pero vos te fijas el stand, hay otros stand que están como ahí, pasan desaparecidos. Sí, sí, sí. Vos llegás, ah, mirás, si tenés una ropita ahí. Che, ¿y ¿de qué es eso? No, esto de, de ponerle de, de lana corriel. Ah, mirá, ¿y cómo se hace? Si no tenés una muestra, no ves como algo donde vos decís, guau, me están tirando videos de la esquila, de cómo se hace todo el proceso de, de la lana, del lavado, de armar el hilado. No para lo mí, muestran, lo, claro, tengo sí. que hacer, lo tengo que decir. Sí, sí, sí. Este, y me hago cargo. Creo que tenemos que empezar a mirar los que estamos vinculados, acercarnos más para poder decir, che, ¿por qué no me muestran mejor las cosas? Porque también pasa algo, tiene lógica. Vos, por ejemplo, ves a los animales y los que van a estar compitiendo mañana, hoy o mañana está están tapados. Claro. Entonces. Porque no quieren mostrarlos. Claro. claro porque aparte, ponele, vos lo preparaste, lo, lo, lo cardaste todo, lo dejaste limpito, todo. ...y no tenés ganas de que el animal se te llene de, de, de paja... Sí. ...como tienen los corrales, lógicamente, para cuidarlos... ...o que se te ensucie con la propia bosta... ...estamos hablando de términos propios de campo... Sí, claro. Y eso no tenés ganas de que el animal se te ensucie... ...no es que lo que, o sea no es que decís, bueno, no lo muestro... ojo hay que decirlo también... ...o muchas las cosas porque la, no quieren mostrar todavía... ...claro, la, la, la jura... ...vos te venís armando, te venís preparando este animal... ...y lo tenés ahí y, y querés que sea la sorpresa... ...y de hecho, algo que charlás con los cabañeros yo le pregunto che dejando el de lado tu animal ¿cuál te parece que puede estar en las instancias finales? me dice la verdad es que no te puedo decir porque no los vi claro no los veo o sea no 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 tuve no tuve la posibilidad están todos tapados claro. y es como esa contradicción o sea ¿cómo haces? si el animal lo tenés tapado el que tiene Hampshire no mostró a su animal hasta el último día. Digo Hampshire porque es el, los otros sí, sí. que se juran. Sí, sí, sí. El que tiene, suponete, eh, frisone que se juró hace un par de días, Lincoln, el que, ya, que, que, que se jura antes, es una cosa. Pero el, el que tiene Hampshire no es es una raza súper vistosa, claro. el Hampshire. El Dorper no tiene problema porque es de pelo, no se le engancha la paja en la lana. No es. ¿Cómo andás? este Cuesta un poco, o sea, no cuesta tanto limpiarlo. Pero pasa eso también, te parece la posibilidad de una raza súper vistosa. Sí, sí. Javi, bueno, la seguimos el, el sábado que viene, ¿te parece? Porque si no, lo haríamos toda la tarde nosotros. <ríe> sí, sí tenemos, que, tenemos que seguir recorriendo, hay mucho para ver en esta posición. Y bueno, a través de los oídos, como la radio es imaginación, tratamos de sí, llevarlo a todos los oyentes. Gracias, Javier Labría, el periodista que más sabe de vinos aquí en la radio del campo.
1: Solo pensamos en agro.
3: Desde la música hasta la información.
1: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celo. Y hasta aquí llegamos a una edición más de Nuevos Vientos. ¡En el campo, Carlito! Sí, señor, Saguita. Estamos juntos esta vez haciendo el programa como hacía mucho tiempo. Eh, no lo hacíamos y un montón de notas que, te, que tuvimos a lo largo de, del programa referidas todas, todas a Palermo y a la actualidad nacional.
2: Seguramente haya más también para el próximo programa, porque de hecho Palermo cierra el domingo. Eh, así que bueno, ahí veremos cuántas cosas quedan y qué deja Palermo. Que deja el discurso de este sábado. Eh, y bueno, ahí eh, eh, habrá mucho más para, ver, tela mucha para cosa,
1: cortar, ¿no? Muchas cosas que, que analizar. Habrá sí, seguramente otros nuevos vientos
2: en Palermo. En Palermo, ¿eh? sí, sí. Eh, y, y, y bueno, ya veremos cómo termina
1: esto. Con el resultado de todo Palermo y con el análisis de lo que dejó, como decías vos, de lo que dejó Palermo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Carlitos. chau